0: El mundo entero quedó en shock Estados Unidos de América Orgulloso de su sistema político Y de su democracia Vio ayer tambalear sus instituciones Grupos simpatizantes de Donald Trump Se dirigieron al Capitolio E irrumpieron de forma violenta Cuando los representantes de ambas cámaras Estaban reunidos en el colegio electoral Para refrendar la victoria de Joe Biden En las elecciones del 3 de noviembre No es la primera vez que el Capitolio Es invadido por personas armadas La vez anterior fue el ataque a la Cámara de Representantes que en 1954 llevó adelante un grupo encabezado por Lolita Lebrón para pedir la libertad de Puerto Rico. Pero esta es la primera vez que lo hace una turba armada, impulsada e instigada por el propio presidente. Senadores del propio Partido Republicano repudiaron lo sucedido. El Senado de los Estados Unidos no será intimidado. No nos sacarán de esta Cámara con matones, mafiosos y amenazas. Incluso Mike Pence, vicepresidente saliente de los Estados Unidos, condenó los hechos. Hoy fue un día negro en la historia del Capitolio de los Estados Unidos. Condenamos fuertemente la violencia que tuvo lugar aquí. Lamentamos la pérdida de vidas en esta casa y también a quienes fueron heridos defendiendo el Capitolio hoy. Y estaremos siempre agradecidos con quienes permanecieron en sus puestos para defender este histórico lugar. Para aquellos que causaron estragos ayer, la violencia nunca gana, la libertad gana, y esta es todavía la casa del pueblo. La reacción de los manifestantes tuvo lugar luego de semanas de acusaciones pronunciadas por Trump, quien asegura sin sustentos que los resultados de los comicios fueron alterados en favor de su contrincante. Si no pelean como demonios se quedarán sin país, les dijo el presidente saliente antes de que sus partidarios irrumpieran en el Congreso y unas 30.000 personas rodearan el edificio. Cuatro personas murieron durante el asalto. Una mujer que recibió un disparo letal de la policía y otras tres personas que fallecieron luego por urgencias médicas. La sesión se suspendió, los congresistas se tuvieron que retirar con custodia policial, como se vio en miles de fotos que circularon en redes sociales. Los demócratas hablan de intento de golpe de Estado. ¿Pero cómo se llegó a esta instancia? Mi nombre es Valeria Totonghi y esto es ¿Qué pasa en el mundo? Estás escuchando La Gaceta Podcast.
1: La irrupción de manifestantes violentos al Capitolio es un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos que evidencia el nivel de polarización de la sociedad norteamericana y la degradación del sistema político, que era uno de los grandes motivos de orgullo de los estadounidenses. Y digo esto porque la toma del Capitolio estuvo incentivada por el presidente Trump, que a 13 días de dejar el poder se resiste aún a reconocer su derrota en las elecciones del 3 de noviembre y a asignar la legitimidad de mandato al nuevo gobierno de Joe Biden.
0: Para entender un poco lo que pasó, hablamos con Nicolás Solari, licenciado en Ciencias Políticas y presidente de la consultora política Real Time Data, radicada en Estados Unidos. ¿Quiénes son los grupos que atacaron?
1: En la manifestación de ayer, en que finalmente desembocó en la toma del Capitolio, había sectores extremos del Partido Republicano, eh, había grupos supremacistas blancos de extrema derecha muy organizados como los Proud Boys y había incluso eh, grupos que abonan teorías conspirativas como QAnon que tienen en común buscar subvertir el orden democrático de los Estados Unidos. ¿Qué significado tiene para los
0: norteamericanos?
1: Lo de ayer fue simbólicamente muy fuerte para los norteamericanos. El Capitolio, que es el corazón de la democracia estadounidense, fue violentado por primera vez desde que los británicos lo atacaran en 1814, hace más de 200 años. Habrá que ver qué impacto tienen esas imágenes sobre la idiosincrasia de los norteamericanos, si es un límite desde el cual desescalar la polarización y el conflicto o si es un punto de partida para una mayor degradación del sistema político norteamericano.
0: ¿Qué hay detrás de esta crisis institucional? ¿Qué dijeron los senadores al respecto?
1: Creo que Trump pasó a ser un problema muy grave no solo para la democracia norteamericana, sino para el partido republicano en particular. Eh, durante las últimas horas son muchos los dirigentes de todo el arco político norteamericano, tanto republicanos como demócratas. Eh, que han criticado naturalmente la toma del Capitolio y han exigido al presidente Donald Trump que tenga una posición clara sobre este tema y más aún eh, que se allane al proceso de recambio presidencial que va a tener lugar eh, el 20 de enero. Me parece que el presidente es un presidente cada vez más solo, eh, es un presidente cada vez más debilitado. Eh, va a ser el primer mandatario de 1932 que pierde la reelección pierde la Cámara de Diputados y pierde el Senado, todo en la misma elección, pero aún así va a seguir siendo una figura importante eh, en el Partido Republicano. Tiene eh, un apoyo eh, muy grande entre los electores más extremos eh, del Partido Republicano y en este sentido su comportamiento eh, durante, los próximos, eh, durante los próximos tiempos va a ser vital para tratar de desentrañar hacia dónde va eh, la democracia norteamericana
0: Se habla en los medios de una gran diferencia entre la reacción de las autoridades ayer y lo que pasó con el movimiento Black Lives Matter ¿Esto es así?
1: Efectivamente ayer llamó la atención la escasez eh, de protección policial eh, que tenía el Capitolio comparado con otras manifestaciones que tuvieron lugar en los últimos tiempos me parece que por un lado hubo un poco de ingenuidad política pensando eh, que esta manifestación tenía otros tintes y que no se iba a salir de sus caudales y por el otro me parece que hubo una demora injustificada del gobierno federal de enviar refuerzos para proteger el Capitolio cuando ya se veían venir los desvanes.
0: Ante tanta tensión, ¿qué se espera de ahora en adelante?
1: aquí al futuro se están evaluando dos líneas de acción con el presidente Donald Trump. La primera es destituirlo por medio de un impeachment, un juicio político. En mi opinión no dan los tiempos políticos para hacerlo porque el mandato del presidente Trump vence el 20 de enero en solo 13 días. La segunda opción que se está barajando es la que sea destituido por una orden ejecutiva del vicepresidente y su gabinete de ministros. Me parece que esta alternativa tampoco se va a llevar a cabo porque de alguna manera terminaría eh, dándole la razón al presidente Donald Trump y mostrándole como una víctima eh, de un complot del sistema político norteamericano así que no creo que eh, el partido republicano tenga ningún interés en victimizar al presidente Donald Trump. Lo que sí creo ¿Qué va a suceder? Es que el presidente va a terminar su mandato el 20 de enero, fecha en la que va a asumir eh, Joe Biden. Habrá que ver si el presidente Trump está en esa ceremonia de asunción de traspaso presidencial o si es una ceremonia atípica sin el presidente saliente eh, en el estrado.
0: Trump pasó gran parte de la tarde en su comedor privado viendo las escenas de violencia en televisión. Ante la insistencia de su personal, emitió un par de tweets y un video grabado en el que dijo a sus partidarios que era el momento de irse a casa, aunque también dijo que respaldaba su causa. Horas después, Twitter bloqueó la cuenta de Trump en la plataforma por primera vez, exigió que se eliminaran los tweets en los que justificaba la violencia y amenazó con una suspensión permanente.